0: Qu'est-ce que les nobles aiment faire au Moyen Âge à part manger, faire des tournois et faire la guerre? Ben un peu des trois en même temps avec la chasse, ouais, la chasse. Pour l'élite, la chasse fait office d'entraînement pour les militaires quand la guerre est en dormance, ça veut dire quand il n'y a pas de guerre. On le fait, okay? mais on le fait aussi des fois à d'autres moments, là, mais pas juste. Vous avez compris. Là. Si la pratique semble être libre et accessible, elle est peu à peu encadrée et limitée à l'époque des mérovingiens en France pour devenir un privilège de la noblesse. Louis XI interdit aux non-nobles de chasser. Et à partir de 1470, l'interdiction s'étend aux clercs et aux gens d'armes. C'est pas très cool ce doute. Pourquoi tu veux pas que les gens chassent C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème Les ouais, bébé. Alors toujours cocu C'est <rire> <rire> sûr que la, la chasse c'est un, un art. Hein? <rire> Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais euh, bon, bah, pour nous, c'est la chasse, c'est un art. Le roi veut garder le territoire de chasse pour le bon plaisir de la noblesse, de sa noblesse, donc. Mais aussi parce que cela s'inscrit dans la tendance d'une monarchie qui étend son contrôle et sa mainmise sur la société. Donc, c'est pour ça qu'il permet juste aux nobles de chasser. Quand il n'y a ni guerre, ni croisade, ni tournoi, ni joute, Bien, on continue de faire la guerre, mais aux animaux, elle devient un avatar de la force publique et naturellement tous les puissants s'y adonnent. De Charlemagne au roi anglais William II qui meurt lors d'une partie de chasse à 1100, en passant par l'empereur du Saint Empire romain germanique Frédéric II au roi de France Louis XI. Bref, tout le monde fait de la chasse, tout le monde, vraiment tout le monde. En fait, les rois, là, vous avez compris, puis la noblesse. Allez aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la chasse. Ouais, mais la chasse à l'époque médiévale, vous avez compris, OK? Pour l'élite, ce ne sera ni les boules, ni les quilles, ni les barres, comme le font le peuple, qui vont constituer et canaliser l'énergie virile, mais des jeux qui permettent d'exprimer la fonction qu'ils occupent dans la société, soit Combattre, pas seulement dans les tournois et les joutes, comme je l'ai montré dans d'autres capsules, je vais les mettre en annexe, là, vous pourrez les voir si vous ne les avez pas déjà vues. Exercice violent qui implique le maniement des armes, la chasse permet de reproduire authentiquement les conditions réelles de la bataille. La forêt, présentant de nombreux obstacles qui force le chasseur à se dépasser et à faire preuve autant d'intelligence que de puissance virile pour attraper et tuer la bête. Pourquoi je deviens agressif, moi, tout d'un coup, là Voyons, en elle permet aussi une mise en scène spectaculaire qui participe, au même titre que les fêtes, les tournois et les joutes, à la célébration ostentatoire de la vie aristocratique. Bref, ça fait partie de tout un ensemble de fonctions qui servent à se mettre en scène. On peut voir dans les très riches heures du Duc de Berry, la tapisserie de Bayeux ou encore sur le tableau de Lucas Cranach l'Ancien et sa chasse aux cerfs de 1529, de magnifiques scènes de chasse qui permettent d'apprécier l'importance que l'on octroie à la pratique. Mais il ne s'agit là que de la pointe émergée des sources iconographiques auxquelles on se doit d'ajouter des textes majeurs se constitue une littérature profondément originale, soit les recueils cinégétiques qui prennent le nom de traités de Vénéry. Un des premiers manuels connus est La chasse d'où sert, dont l'auteur nous est inconnu, mais qui date environ de 1250 quand même. Hein? À la même époque, nous relevons aussi le De arte venandi cus avibus, soit De l'art de chasser au moyen des oiseaux, écrit par nul autre que l'empereur Frédéric II. Oui, celui dont on a parlé, là. il l'a écrit pour son fils Manfred je deviens comme ça tout Bref, suivent deux véritables chefs-d'œuvre, soit le Livre des Rois Modus et de la Reine Ratio au 14e siècle d'Henri de Ferrière, Gentilhomme normand et le Livre de chasse de 1387 de Gaston Phébus Comte de Foix et Vicomte de Béarn dédié à Philippe le Hardy, duc de Bourgogne. La forêt est ici le cadre essentiel des chasses. Elle devient cet espace symbolique qui devient la chose du roi. C'est le régime juridique des forestats qui s'impose, soit le droit de chasse des souverains ou suzerains. Ceux qui contreviennent sont attaqués par délit de chasse et sont passibles de mort. Le territoire des forêts royales en Angleterre où l'on chasse va augmenter jusqu'au règne d'Henri II. Les paysans qui trouvaient une réserve de bois pour se chauffer, l'espace pour les activités pastorales pour les porcs, les chevaux, les bovins ou encore un espace de travail pour les bûcherons et un refuge pour les braconniers et autres marginaux seront encadrés par une législation qui prévoit des peines extrêmement sévères. Toujours en Angleterre, sous le règne d'Henri II, toujours lui, les gros chiens qui vivaient à proximité des forêts royales, parce qu'il risquait de chasser le gibier royal, devait être amputé pour n'avoir que trois doigts de chaque patte. Et sous Henri III, être vêtu de verre dans la forêt était alors associé à un camouflage et donc était interdit dès 1225. À quoi ça ressemble une chasse à l'époque? Mais alors que l'aurore apparaît, les nobles s'avancent sur le seuil du palais, les chevaux se cabrent et restent bien alignés. Non loin, on voit les pages, les valets, les veineurs qui, en retrait, attendent le signal du départ pour aller rejoindre leur position. Une foule d'invités s'assemble pour venir observer et louer les chasseurs. Le rituel des sociabilités est un facteur essentiel à la pratique. Oh, mais attention, arrive le roi les portes s'ouvrent, puis les chasseurs prennent place sur leurs chevaux, ils sont en chasse. Ouais, mais sauf que la veille, les veneurs avaient méticuleusement préparé le terrain en isolant ou en détournant les bêtes vers les endroits voulus. À partir du 12e siècle, l'arbalète remplace l'arc qui lui-même avait détrôné la dague, la lance et l'épée alors utilisées pour les sangliers. Une fois le cerf abattu, les chiens se ruent sur l'animal, on l'écorche et on le dépaisse. Avec le cerf, apparaît en Angleterre une chasse véritablement sportive, qui est la chasse au renard. On interdit aux chasseurs de tuer l'animal. La mise à mort est différée et déléguée par procuration aux chiens. On ne consomme pas l'animal, on ne le mange pas. là. Il est chassé pour le simple plaisir, mais aussi pour le trophée, la queue du renard. <rire> Tout ça, ça ressemble vraiment à un sport. Enfin, un sport, là. non, je ne me lance pas dans le débat pour savoir si la chasse, c'est un sport. Je vous le lance. Discutez. Depuis la romantique, on aime chasser le sanglier en Gaule, hein. souvenez-vous, il, il me semble qu'il y a une bande dessinée qui parle de ça, comment ça s'appelle, voyons, voyons, deux Gaulois, là, comment ça s'appelle, aidez-moi, aidez-moi, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle. On voit la bête comme un adversaire de choix, un animal dangereux, imprévisible qui se bat jusqu'au bout sans jamais fuir. La plupart du temps, il est nécessaire de descendre de cheval pour affronter la bête au corps à corps, car si les chiens isolent le sanglier, ils ne le tuent pas, non, non, non. Le cerf est peu chassé au début. On le considère comme faible, chétif et sans intérêt. Il ne présente pas les qualités auxquelles l'homme doit se mesurer. On qualifie d'ailleurs de servi, soit cerf en latin, les soldats sans courage. Les germains, cependant, considèrent que le combat avec un ours ou un sanglier est un rite de passage essentiel pour tout jeune homme. Pourtant, dans les traités de Vénérie du XIIIe et du XIVe siècle, on ne parle plus du tout du sanglier comme une proie le cerf est dorénavant le gibier par excellence. Cela s'explique par le fait que la symbolique du sanglier va grandement évoluer au cours de la période, le discours chrétien stigmatisant l'animal comme étant une créature du diable. Ben oui, on l'associe à des vices et à des péchés comme la saleté, la gloutonnerie, l'intempérance, la lubricité ou la paresse. Le sanglier va même jusqu'à devenir à lui seul l'incarnation des sept péchés capitaux. Symbolique que le cochon reprendra plus tard. À l'inverse, le cerf gagne en popularité. Les pères et les théologiens chrétiens en font un animal pur, vertueux, l'associant même à l'agneau ou à la licorne. L'animal devient donc le plus recherché et le plus représenté dans les images de traités de vénérie. Les veneurs cherchent alors une sorte de bête lumineuse qui posséderait les caractéristiques idéales soit un grand cerf avec des poils bruns et blond, le ventre bien tombant et de grosses touffes de poils dessus, une croupe large, de grosses fesses blanches et hautes, une queue courte et un gros cou et bien en chair. Hein? <rire> la fauconnerie se développe dans le sillage de la chasse. Les traités de chasse comprennent souvent une section dévolue au dressage des oiseaux de proie, faucons notamment. La chasse au vol devient un signe de supériorité sociale qui se charge d'une riche symbolique. La coopération entre l'oiseau de proie et son maître est interprétée comme la métaphore de l'harmonie paradisiaque entre l'homme et les animaux, révolue malheureusement depuis le péché originel. Un loisir ne peut exister en soi, il doit se rattacher à un puissant arsenal interprétatif qui en légitime et en explique la pratique. Ce n'est donc pas étonnant que l'empereur Frédéric II, du Saint-Empire romain germanique, là, ait composé un traité de faux-conneries modèle qui sera repris en France, notamment par Jean de Francière, avec le livre de faux rédigé entre 1458 et 1469 ou encore Guillaume Tardy qui, en 1492, va publier le livre de l'art de la fauconnerie et des chiens de chasse. Les rois anglais de William à Edward, en passant par Henri ou Richard, font de la fauconnerie un signe distinctif de la monarchie. Mais ce n'est pas un cas isolé. Hein. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, la pratique se généralise parmi l'aristocratie entre le 11e et le 16e siècle. Bref, la chasse, c'est sérieux à l'époque médiévale. Compris, là <rire> Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot, de l'histoire nous le dira, qui vous dit à la chasse, même si moi je chasse pas. Non, moi je chasse pas. Je chasse, je chasse, Les chaises chassées, je Les je chais, chasser, chais, je chais. Ouf, Ouais, c'est ça que je me dis aussi. Hein?